0: Podium Podcast. Lo mejor está
1: por escuchar.
2: Gamers. Emprendedor.
3: Pro idiota, Greenwashing.
4: Formatear. What the fuck. Titi. Postureo.
2: La peste. Epidemia.
4: Viejuno.
1: Mood. Puedes tener más o menos amigos, puedes tener más o menos dinero, pero en tu vida lo que tienes hasta hartarte son palabras. Desde el primer pensamiento cuando te despiertas al último antes de dormir. Y las palabras no están solo en tu cabeza ni en tu boca. Están por todos lados. Te rodean, te asustan, te arropan. Están en los carteles de las calles por donde andas, en los libros que lees, en las conversaciones que tienes, en tu WhatsApp. Hasta en el silencio hay palabras. Las que no dices pero insinúas, las que esperas y nunca llegan. Me llamo marabad y soy periodista. Hace años que estudio las palabras, no como etimóloga, ni lexicógrafa, ni catedrática en lenguas romances. Las sigo como periodista, como el que cubre unas elecciones o el que intenta averiguar una trama de corrupción. Las observo desde una mirada periodística y con el tiempo he llegado a la conclusión de que la vida de una palabra es tan fascinante como la vida de una persona. Mi oficio es andar y contar, como decía el periodista Manuel Chávez Nogales. No soy jueza, por eso no me interesa si una palabra cumple la norma o no. Tan bella me suena programa cuando la dice paca la piraña, como programa cuando la dice la académica paz pataner. Tampoco soy sacerdota y por eso no me escandalizan las palabrotas. Lo que busco en las palabras es su vida y su historia. Lo que me fascina es la creatividad del lenguaje. lenguaje. Esas voces que surgen en cualquier lugar, en el día a día, o del humor, o del avance de los tiempos. Porque la belleza no es exclusiva de las novelas que escriben los premios Nobel. La belleza está donde tengas la generosidad de concedérsela. Hacer este podcast me ha llevado mucho trabajo de archivo, de merotecas, de librerías, de cotillear lo que la gente dice por la calle, de husmear en los chats y de recorrerme YouTube. Y entre tanta faena decidí buscarme unos ayudantes, los signos de puntuación. Te presento la más preguntona, interrogación. ¿Hola? A la que se asusta y se exalta, exclamación. ¡Hola! A la más sesuda, la que está siempre entre libros, periódicos y archivos audiovisuales. Comillas. A mandar. Y la imprescindible en la era digital y los tiempos del género fluido. Arroba. Hola. Venga, vamos al lío. A mí me encanta la
3: risa. Fiesta, sorpresa. Asombro. Locura. Emoción. Juego. Pasión. Rock and roll. Bienvenida. Bienvenido. Bienvenido. Bienvenida. A la fiesta. A
4: la fiesta.
3: Palabras, un podcast de
0: ¿Qué coño es esto? Palabras.
3: Capítulo 1. Tío.
1: Esta fue la canción del verano del 76. Todo el mundo cantaba la rumba de los golfos ¿Qué pasa contigo, tío? Y esta frase ¿Qué pasa contigo, tío? ¿Qué tío? se convirtió en el saludo nacional. Fue el meme del año, aunque todavía no lo llamábamos así. Ese ¿Qué pasa contigo, tío? y la letra entera de la canción representan el zeitgeist de los años 70. El zeitgeist. ¿Eso qué es? Que te lo explique Javier Lozano, un artista y profesor de Bellas Artes que hizo una performance titulada Zeitgeist.
2: Zeitgeist es una palabra que ni siquiera soy capaz de pronunciar. Suena algo así como saltgeist y se refiere etimológicamente a aquello que prevalece en el tiempo y por encima de las circunstancias, por más que pertenezcan las mismas. Hay una constante tentativa a razonar desde el pasado o incluso a justificar el presente desde el mismo, lo cual es lícito y propio de investigadores, pero no de artistas.
1: En este podcast no pedimos pasaportes ni ponemos alambradas No hay límite de aforo ni un segurata en la puerta Por favor,
2: permanezcan detrás de la valla Si
1: una palabra es útil, le hacemos una ovación Sea del idioma que sea Porque las palabras no son nacionalistas, ni patriotas, ni patrióticas, ni patrioteras Son herramientas con una función, como la máquina de vapor o las pinzas de depilar
0: Pero qué sin Dios, vamos, cada palabra a su idioma,
2: en fila
1: a ese ni caso. Las palabras no tienen normas de frontera. Nadie puede impedir que digamos una palabra de otro idioma. Ni siquiera pueden imponernos que la mantengamos en su lengua original, como hicimos con Internet, o que la adaptemos al español, como hicimos con champú. La diremos como queramos. Y es un proceso bastante democrático, porque depende de lo que haga la mayoría. Algunas palabras se quedan como llegan porque no encontramos una alternativa en español que nos convenza.
3: Pues claro... Me acuerdo cuando propusieron que dijéramos autofoto en vez de selfie. <risa> autofoto, eso suena
2: a tecnología del 19.
1: Nos ha jodido, ¿qué va a decir la roba que está todo el día en internet? Otras palabras se quedan en el idioma que llegan porque a la gente le gusta la imagen que tienen. ¿Le gusta cómo suenan? ¿Le gusta lo que evocan? Por ejemplo, Black Flicks. ¿Tú eres gamer?
3: Me considero un gamer, pero no me trato como un gamer.
1: ¿Y hay alguna palabra en español que signifique lo mismo que gamer?
3: Eh, palabra, palabra como tal, no. Pero su significado literal español es jugador, pero o sea, yo no le digo a mi amigo, es un jugador. O sea, no, no nos llamamos así. O sea, quedaría como un gilipollas.
1: veces latinizamos las palabras. Eso significa que le damos nuestra forma latina a voces de otras lenguas. Por ejemplo, fútbol, paddle, blue jean, bypass o whisky. Y también hay veces que traducimos las palabras que nos llegan de otros idiomas. Mira lo que ha pasado con Ryder. A los chavales que empezaron a repartir paquetes en bici les dieron ese nombre para que parecieran más modernos, más tecnológicos, más sofisticados. Pero a esa estrategia se le ve el cartón. Intentar dar glamour a algo diciendo su nombre en inglés es bastante antiguo. Y paleto. Por muy rider que lo llamen, no deja de ser un pibe que se juega el tipo para entregar una pizza. Además, en español ya tenemos una palabra, repartidor, y esa es la que más se oye ahora. Pero vayamos de nuevo al asunto de hoy. Tío. El tío entró en el diccionario para ser el hermano de nuestros padres, pero con el tiempo, esta palabrita de solo tres letras ha ido acumulando más significados. En 1884 también era... Un hombre
0: rústico y grosero.
1: Este es el significado que le da Emilia Pardo Bazán en una historia que escribe en 1889. En su novela Insolación, un personaje decía...
0: De los Pirineos acá, todos sin excepción, somos salvajes. Lo mismo a las personas finas que los tíos. Lo que pasa es que nosotros lo disimulamos un poquillo más por vergüenza. Pero que nos pongan el piano inclinado y ya resbalaremos.
1: Llegó el siglo XX y al tío le endosaron dos significados más. Dos significados que no tenían nada que ver. El tío se hizo fiestero y entró en el diccionario de 1925 como tunante. Y a la vez se hizo respetable y entró también como
0: tratamiento de respeto que se da al hombre casado o entrado ya en edad.
1: El periodista Julio Camba, con su fina ironía, describió el nuevo estatus de este tío respetable en un artículo titulado ...un tío con toda la barba.
0: Con media barba se es un hombre... ...con mucha barba se es muy hombre... ...y con toda la barba... ...se es algo así como si dijéramos... ...un superhombre... ...se es un tío.
1: Nadie usaba el tío de un modo coloquial... ...para llamar a otra persona...
0: ¡Eh, tú, tío!
1: ...pero llegaron los 70... ...y España empezó a cambiar a toda velocidad... En el 75, acabó por fin la dictadura de Franco. Durante 40 años, la mayoría de los españoles habían vivido con el culo apretado. No podían hablar de política ni criticar al régimen. Estaba fatal decir palabrotas y el sexo ni olerlo. ¿Blasfemar? No te quiero ni contar. Había que guardar las formas por el que dirán, las formas, qué importantes eran las formas y las apariencias. Pero cuando se murió el dictador, empezó la fiesta. Alegría, osadía, descaro, libertad. Y de esa libertad brotó una creatividad salvaje, en la ropa, en la música, en las palabras. Muchos jóvenes se pasaban los antiguos tabúes por el forro. Perdieron el miedo a besarse por la calle y a enseñarse las carnes. ¡Cuánta teta al aire se veía entonces! Los amigos se dejaron de formalismos y empezaron a llamarse unos a otros «tío». Así lo cuenta el diccionario de María Moliner.
0: Se usa sobre todo entre jóvenes como apelativo para dirigirse o llamar la atención de un interlocutor masculino o femenino. ¿Qué ha pasado, tío? Es sinónimo de colega y tronco.
1: Hasta entonces, para dirigirse a un desconocido, a una persona mayor, decían «señora», «señor», «dama», «caballero». Era una muestra de respeto. Pero el tío llegó con otra intención. No hacía reverencias a nadie. Tenía una actitud chula y rebelde... ...que mandaba el garete la cultura rancia y represora de la dictadura. Esa que hablaba del pecado y lo pecaminoso, de lo casto y lo puro.
4: Mar, por Dios, deja de tocarme el culo y tapate ese escote que vas muy descocada.
1: ¡Calla exclamación! En reacción a tanta moralina y tanto Ave María... Los jóvenes se fliparon con las palabras de la cárcel y la delincuencia. Con lo canalla,
2: acatao, achangar, Barchidoy. verdejí, curucú, chapipen, flachoy, lujoñar, nachequile, ni un tibe, pachacarrar, desquero, rubucharar. Los jóvenes
1: sacaron muchas voces del caló, el habla de los gitanos, tan sonoro, tan potente, tan musical, y del caló sacaron también la palabra que tanto nos ha llenado la boca en los últimos 40 años: molar. Los jóvenes pillaron voces de las tabernas, de Lampa y de los Buscabidas y las convirtieron en su vocabulario habitual. Era la forma de hablar de los que estaban hartos de las normas de la dictadura y se habían vuelto ácratas. Dicen que fue el escritor Francisco Umbral quien dio nombre a esta jerga. La llamó el Cheli y la definió como... Comillas, coge el diccionario Cheli de Umbral y le la tuanda.
0: Un argot generacional y un dialecto juvenil que surgió del asco a la autoridad. ¿Y lo
1: mejor que dijo de ella? El cheli es una rebelión léxica. Y ahora ayúdame a buscar en tus archivos de citas, a ver si encontramos a alguien que hable del cheli.
3: ¡Uh!
0: Mira lo que he encontrado. Una entrevista de 1982 a Paco Pérez Brián, el creador de los conciertos de Radio 3.
3: Sí, hay gente que le llama lenguaje cheli, otro le llama lenguaje mancarra, otro... Le... no, no se depende... A mí me parece que, que la gente joven tenemos una manera de hablar por la cual nos distinguimos a otro tipo de gente quizás más, más mayor y con otro punto de vista y con otro rollo. Y yo creo que está bien, o sea, aparte de que por un lado es más divertido, por otro incluso es más cómodo. Porque yo, por ejemplo, que soy andaluz me doy cuenta que hay cantidad de palabras que te ahorran cantidad de centímetros cúbicos de saliva y eso, ¿no? Y que, por ejemplo, para el verano y tal es mucho más cómodo si te gastas menos. Pues por ponerte un ejemplo, eh, eh, yo qué sé, a lo mejor en una emisora, a lo mejor Luis del Olmo, por ejemplo, de costa a costa, va a decir que ha ocurrido una catástrofe tal y cual, se tira media hora contándotelo, y a lo mejor tú por la noche vas y los resumes y dices, menudo muñeco se montó ayer en la estación de tal, que pues son un catástrofe horrorosa, por ejemplo. Umbral
1: decía que en las jergas tradicionales la palabra tío siempre se había usado en tercera persona, él. Por ejemplo, Gento es un tío cojonudo. Pero el Cheli había traído al tío a la segunda persona. Tú. Mucho lo tuyo, tío. En la presentación del diccionario Cheli, el alcalde más enrollado que ha tenido Madrid, Enrique Tierno Galván, dijo textualmente que las personas que hablaban Cheli no eran ignorantes. Tenían cultura, pero hablaban con una cierta intención de hacerse plebeyos y situarse en un nivel social más bajo. Y como ejemplo, soltó un... Tío, pasa. Fue en la época de la movida. ¿Y si le preguntamos a Jesús Ordobás cómo hablaban en la movida? ¿Qué puntería, interrogación? Ordovas fue uno de sus impulsores y tiene un libro que se llama La guía del Madrid de la movida. Él nos puede hablar del tío de aquel entonces.
2: Era una llamada a un supuesto colega, a un amigo, al quien se le decía, ¿qué pasa? ¿Qué tío? ¿Qué haces? Y entonces los gozos decían, pues me paso el día de juerga, me paso el día bailando. Y cuando Glutamato Grelle cantaba Hey tío, también se refería a un chico, a un colega, al que le decía que adelante, que hiciera las cosas bien y que hiciera historia, porque en aquellos días de la movida eh, estábamos haciendo historia todos los que estábamos en la movida. Y bueno, es una manera de hablarle a un colega y decirle, hola tío, ¿cómo estás? Oye, hola tío, ¿qué pasa?
1: Ese era el tío Chuleta pero enrollado.
2: Aunque también se podría utilizar en un sentido despectivo, en tono pendenciero, porque depende qué cara ponga uno cuando dice esa frase o también en qué tono dice esa frase, puede ser algo que no es precisamente amigable. Por ejemplo, alguien que le dice «¿Qué pasa, tío?». Entonces, eh, si se sube el tono y se pone una cara un poco eh, despectiva, pues podría ser lo contrario, de lo que suele ser habitualmente una palabra amigable de, dedicada a un amigo, a un colega.
1: Pero no solo se decían tío y tía unos a otros. Entre ellos se llamaban Titi. Tronco. Tronco.
2: Colega. Socio. Nene. Chorbo. Chaval. Macho.
0: Tronco, tío. Como ese chaval me vuelva a rayar el jeto le voy a poner los machos de corbata.
1: Si sí, es que al Cheli le salía testosterona por los cuatro costados. Era una jerga de pasotas y sobraos. Y tenía una entonación áspera y dura. Al principio solo lo hablaban los hombres y los amigotes, pero pronto cayó en boca de las mujeres y siguió siendo igual de machote. Porque lo machote no va de ser hombre o ser mujer. Lo machote es una actitud que existía antes. Y
2: pensé en pedisa, ¿no? Digo, este se lo voy a pedir y no me la va a dejar le voy a tener que pegar. Y pensé, bueno, o Seba, no quería una bici. Así como esta, pues mira, ahí la tiene.
1: ¿Y qué
4: existe hoy? Eh, tú, ¿no estás? ¿Tengo cigarrito?
3: No tengo tabaquico, hermano. Hermano, esta moto loca.
4: ¿Qué y con el condite? tiene con
1: Eso de llamar a alguien tronco, chorbo o macho hoy retumba un poco en los oídos, ¿no? Parece que te teletransporta al Madrid de los 70 y los 80 lleno de peña con chupa de cuero, botas de punta y patillas largas. El que ha mantenido el tipo ha sido el tío. Hoy se dice menos, pero todavía se dice. Aunque lo más actual es decir loco, hermano, socio...
3: ¿Qué dices, loco? ¿Qué pasa, socio? ¿Qué? Eh? ¿Cómo te va la vida, hermano? Pues nada, como siempre, hillo.
1: Loco entró hace unos años en las conversaciones de los jóvenes y adolescentes de España y América Latina. Llegó por la música urbana, las redes sociales, los videojuegos y YouTube. Pero parece que su origen está en Argentina. Allá, decirse loco viene de lejos. Viene del lunfardo. ¿Y eso qué significa?
0: La RAE dice que el lunfardo es la jerga empleada originalmente por la gente de clase baja de Buenos Aires, parte de cuyos vocablos y locuciones se introdujeron posteriormente en el español popular de la Argentina y Uruguay.
1: Comillas, ¿me buscas algún argentino que conozca bien la palabra loco?
0: Juan Roberto Mascardi, es periodista y coordinador de Fundeu RAE Argentina.
2: A mí lo primero que se me ocurre es una canción, un tango, eh, la primera reminiscencia me parece que es el, el lunfardo y aquella histórica balada para un loco, que es un tango compuesto por, por Astor, Pia, Astor Piazola, y que tiene letra del poeta uruguayo Horacio Ferrer, esa canción que dice, ya sé que estoy piantado, 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 y el estilidillo no, es loco, loco, loco. Los jóvenes lo usan, son esas palabras que yo diría que son multigeneracionales, eh, el loco, el chabón el vago, como ustedes pueden usar el, el tío así que eh, loco yo diría que debería cambiar el eh, de, debería modificar el pelotudo argentino, o el boludo que sabe que vamos a otros países nos dicen no, no, nos bautizan de esa manera de modo chistoso y creo que el loco le, le debería ganar el podio <risa>
1: En Argentina el loco está por todos lados, pero en España se ha colado en el tuteo entre amigos, e tú loco, y se dice con la misma chulería que el tío. Muchos de los vocativos que oímos hoy para llamar a alguien chaval, colega, recuerdan al tono perdonavidas del cheli de los años 70. Son palabras muy de la calle, aunque ahora las veamos todo el día en Internet. Pero el loco tiene más mundo que las conversaciones juveniles. Esa palabra anda por todo tipo de ambientes y escenarios. Allí, en Cuba y en el Caribe, lo más común es que los amigos se digan unos a otros hermano, brother, pero no brother, sino brother en español y también en su versión reducida. Bro.
0: Nos lo cuenta el repentista y escritor cubano Alexis Díaz Pimienta, un maestro de la improvisación que ha convertido el Quijote en versos.
4: Mira, en Cuba, los hablantes cubanos, yo digo que somos personas que necesitan un vocativo para comunicarse. Y mueren unos y hacen otros. El que no ha muerto nunca es hermano. Los cubanos, incluso cuando los encontramos en otros países, incluso en las redes sociales, es muy gracioso porque hermano, herma, hermanito, hermanita... Y en los últimos años, sobre todo a partir de la gran migración de Cuba a Estados Unidos, entró el brother y el brother se ha convertido en apócope y, y se convirtió en bro. Entonces ahora ya lo más coloquial es que un cubano eh, con un amigo muy cercano le llame bro.
1: El hermano que ahora oímos tanto entre los jóvenes llegó por el rap y el trap. Es una imitación del brother que dicen los músicos estadounidenses del hip hop.
0: Uh, fuck yeah. Yeah. Hay un tema de Jake Paul titulado It's Everyday Bro, que tiene 274 millones de visitas en YouTube. we cambiar la lengua?
1: Internet ha conseguido algo fantástico. Antes muchas palabras estaban clavadas a un lugar. A pibe le poníamos una bandera argentina, a pendejo una mexicana. A esto es muy papaya, que significa esto es muy fácil, le poníamos la bandera del Perú. Pero las redes sociales, los videojuegos y los streamings están tirando las fronteras que antes se levantaban entre las palabras. El territorio único es Internet. Y el güey que antes no sonaba a México, hoy nos suena a tutorial de YouTube.
0: Te veo venir. Me vas a pedir que te busque a alguien en México para que nos hable del güey. A ver a quién encuentras. A Paulina Chavira. Es asesora lingüística, correctora de textos y periodista mexicana.
4: Pues mira, sí, si la palabra güey es una palabra muy mexicana, la verdad... Conforme hace el tiempo, obviamente nos llegan más palabras, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, a partir de, de estos videos que, que llegan o ¿no? de las transmisiones que hay en línea, ¿no? De, o de youtuberos y demás, hay muchos niños que ahora aquí dicen tío o tía, ¿no? En lugar de decir güey, que sería como lo que normalmente aquí diríamos. No es muy bien visto que los niños digan güey. En México se considera como una palabra malsonante, digamos, para, para los niños. Pero eh, también... Podemos utilizarla, por ejemplo, para decir, híjole, qué güey estás, ¿no? Así que además ya, híjole, qué güey estás, es como muy, creo que muy mexicano. Para referirnos a alguien que es muy lento, que a lo mejor es, es una forma, otra forma de decirle tonto, ¿no? Por ejemplo. Pero también es una forma en la que nos referimos a los amigos, en la que, en la que les hablamos a los amigos, ¿no? Este, oye, güey. Eh, a ver si nos vemos esta noche, o como se pueden imaginar, la palabra sí, si sí viene de buey, ¿no?, B, con B, eh, para referirnos a ese toro manso y castrado, ¿no?, de ahí es donde viene el origen de esa palabra. Y según la Academia Mexicana de la Lengua, su primer uso se registra, su primer uso literario, ¿no?, porque obviamente que se utilizaba ya en el, en el habla popular, eh, pero ya literariamente hablando, eh, la primera vez que se utilizó fue en 1958. Carlos Fuentes, el, el escritor mexicano, en su novela La Región Más Transparente, escribió, güey, y ahí es como el primer registro que se tiene aquí en, en, en México de ese uso literario.
1: Palabra que antes se decía solo en Andalucía y ahora está en el catálogo del tío, el loco y el hermano. Esa palabra es illo. Illo se ha popularizado por youtubers como yo Juan".
2: illo Juan. Eh, Hillo ya se acabó noviembre, hermano. Estamos ya. Illo, con la tontería ayer, la vi casi para en el entera. paquete. Lo abro y era en la caja que le tenía que llegar al chaval de Canarias. Digo, illo.
1: A los chavales les encanta copiar la forma de hablar de los youtubers, de los streamers, que son los que hacen retransmisiones en directo, y de los casters, que son los comentaristas de videojuegos de competición. Los chavales copian sus palabras, sus dichos, sus bromas, su entonación. Illo viene de la palabra chiquillo. El chiquillo se redujo a quillo, y el quillo se quedó en Illo. Pero ¿Es que nadie va a hablar aquí de xosho y pisa. Te refieres al xosho de chocho.
0: Coño, vulva y vagina.
1: Y al pisa de pizza. Miembro viril. ¿Qué pasa, comillas? Te busco a una andaluza. Vamos, hillo.
0: Lola Pons. ...catedrática de lengua española en la Universidad de Sevilla. En
4: el caso de estos dos elementos que se nos plantean... ...provienen de dos sustantivos, obviamente muy coloquiales... ...utilizados históricamente en español que tienen un sentido de eh, tabú, porque están relacionados obviamente con eufemismos de la lengua. Los marcadores del discurso suelen estar muy delimitados geográficamente, por eso el nano de Valencia, el majo o maja de otras zonas de España, y este picha que nos suena más a Andalucía e incluso más concretamente a zonas de, de Andalucía, como puede ser la eh, provincia de, de Cádiz. Además, la pronunciación también, con ese paso de che a che, con ese paso africativa, que es pues, algo típicamente eh, andaluz.
1: Los caditanos de la web habloandalu.com explican que se puede decir picha o picha, si el que lo dice es un poco resabiado, pero también pichita, pichamía y cualquier variante que se te ocurra. Dicen que picha es un vocativo para dirigirte a tu amigo, tu compadre o tu colega, que es un trato amable y jocoso y una forma de llamar la atención. Y palabras que solo se mueven en ciertos ambientes. Es lo que ocurre con xoxo, pisha, xoxete, y yo hermano, tío. Por eso podríamos decir que las palabras son también atrecho crean atmósferas y construyen escenarios. Algo así como el mobiliario de una conversación.
0: Ya.
3: Aquí nadie dice adiós
0: ya sabes cómo es esta chica Mar nunca se despide es que es de bomba de humo
3: Las palabras es un podcast de Marabad producido por Podium Podcast y El Extraordinario Idea original y guión Marabad Dirección y producción Pablo Isasa Producción ejecutiva María Jesús Espinosa de Los Monteros Diseño sonoro Andreu Quesada Técnica de grabación Marisa Pérez Locución Ana Alonso, Roberta Bertani, Paco Soto, Fernando Coronado y Sergi Palau. Hola. Hola. ¿Es esto el podcast de palabras? Soy el punto y coma. Que alguien me haga un poco de caso, por, por favor, que nadie me escribe. Hola.